0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。时间过得很快，转眼啊，二零二三年已经进入夏天了所以其实我们的上半年已经进入尾声了那不知道各位朋友，你今年上半年过得好吗？是不是任何事情都有在你的计划之中呢？那么呃，说到上半年，我想大家一定有很多的感触，因为现在疫情好像慢慢获得控制，好像我们的生活哦又逐渐回到了正轨。那么不知道各位，你的工作啊，你的生活啊，是否如你的预期呢？那么说到工作跟生活，我想很多人都为了自己的生活而打拼嘛，都想要努力的追求财务自由啊。那我们今天就来聊聊这个相关的话题。那么说到这个财务自由，也说到被动收入，我想大家都很关心这个议题。那最近我在书店看到这本书啊，这本书的书名相当吸引我，因为它的书名叫做《慢富》。那当然呢、啊，我相信很多人看到这个书名，你会觉得很好奇。哎，这个追求这个富有是很棒的事情啊！可是我们为什么要慢慢来啊？对不对？我们应该要快富啊，对不对？为什么要慢富呢？所以今天非常开心有这个机会，我们邀请到本书的作者，这个慢活夫妻的 David 哦，来上我们的节目。那请他来跟我们现身说法，来聊聊这本书，还有就是他跟他老公现在怎么样来推动这个慢富的理念。那一开始先欢迎这个 David 来上我们的节节目，好吗？谢,谢，谢,谢。谢谢你。那么，可否请你来跟大家聊一聊哈？那么，嗯，为什么你会想写这本书呢？你就先自我介绍一下呢？嗯
1: ，谢谢 Bisa 老师，然后也观众朋友大家好，我是卖火不切 David， 那我是。夫妻的妻嘛，然后还有我先生舅舅，我们是一起呃创办了曼活夫妻这个品牌，然后再分享财商的知识，包含是投资啊，还有理财部分。那投资部分我们是比较专注在美股的分享，那理财呢，就是希望可以建立大家的财商观念以及良好的投资呃良好的。理财习惯这样子。那老实说，我们以前其实不是本科系出身的，是我们以前是主科的工程师，在做半导体的晶圆代工的工程师，所以算是一个超级斜杠的一个过程吧。我觉得就是非本科系出身的，然后到现在在分享投资理财。那呃，其实我们一开始也。不是 YouTuber， 现在可能大家会觉得我们是 YouTuber， 因为呃频道比较多人知道，然后订阅数也大概有七万，所以大家以为我是 YouTuber， 其实不是。我们以前是写布洛格开始出生的，所以我们以前大概两三年前是布洛格写布洛格，然后才慢慢就是有到 YouTube 上面去分享影片。那所有的主题呢，都是围绕在呃财商知识以及就是金钱思维还有致富思维的一些建立，这样。对，我觉得是一个蛮奇妙的旅程。就老实说，因为。以前不会想说你要有这样子的自媒体的平台经营啊，尤其是像我们这种小时候常常听父母的话，就是要好好念书、念好大学，然后找到一份好工作的我们来说，我们确实是在社会的眼光期待之下，是人生的胜利组，就是念了四大的研究所毕业，然后找到了足科年薪百万的工程师的工作，然后觉得应该是一路顺遂，所以我就觉得这个奇妙的旅程真的是还蛮特别的。
0: 好，欢迎 David 来上我们的节目那刚刚听起来觉得蛮有意思，等下再多听你分享你们的故事那么 ，David， 你以前是念理工科系对吗？你以前是念什么系啊
1: ？我念、呃、我以前是念化学的
0: 。我念化学哈，超级理工，当然是理工的部分了。所以其实这个我们的背景呢也有点相仿啊，因为我最早是念电子工程的
1: 。哦，真的？所以其实我们差好
0: 多。半导体的渊源应该也是很深的哈，但是我们都这个后来都离开了这个半导体的领域哈，以其实没有没有意思的。好啊，那我想再次的恭喜你们出了这本新书，而且各位如果你有关注的话，你会发现曼富这本书最近常常在很多的网络书店的排行榜上都看到它的踪影哈，然后在很多实体书店应该也在很多很醒目的地方都能看到这本新书的踪影，非常棒。那么我想请 David 来聊一聊哦，为什么你们会想要写这本书呢？
1: 嗯，这本书其实，嗯、呃，我们开始经营自媒体，呃，大概两年的时间，就有开始陆续有出版社找到我们，就是想要邀请我们出书。那这个时候，我们在想说，我们到底要写什么样的书？因为我们不想写工具书，我们比较想要写的是比较偏思维以及心态方面的，因为我们一直觉得。思维跟心态啊，如果你可以抓得稳的话，其实你做很多事情就会变得相当容易，你比较不会做错，或者是说会摔跤等等之类的。所以我们就一直觉得心态跟思维，它是一个一切根本的基础。那我们也想要写出一本，呃，可以陪伴读者人生各个阶段，就是他不管人生各个阶段回来看这本书都可以有收获。所以我们就不想要出工具书。而是出一本思维跟心态的书，它可以陪伴读者一辈子，在人生各个阶段这样子。所以这是我们一开始在呃写《曼富》这本书最初最初的理念，就是希望可以以这样的方式去陪伴读者。那主题的部分其实也很简单，就是因为我们是一直分享财商知识嘛，所以我们整本书里面就翻成三大主轴。第一个呢是呃财商思维。包含就是我们这个时代跟爸爸妈妈的上一个时代的财务的观念到底差在哪里？因为我们的时空背景真的很不一样，爸爸妈妈的年纪呀、啊，跟我们现在的年纪，我们所生长的背景，呃，丰盛的程度、物质的程度以及资讯的程度都是不一样的，所以就造就我们有呃理财上理念观念的差异。这就是我们这本书里面理财财商这方面有去点出来的一个世代隔阂的差异，以及我们要怎么去化解。这是第一个部分。那第第二个呢部分也是我们希望，呃，跟我们一样的年轻人，或者是可能是比我们年长一点点，可能三十五岁左右的人，如果我们下一次想要做理财的话，我们要具备什么样的财商思维？这是我们在第一部分会写的。那再来是第二部分的金钱思维，我觉得这个跟财商就不一样，就是钱这个东西大家都很想要，但好像多数的人都不太知道金钱实际上到底是怎么样可以去拥有它，或者它的本质是什么。那我们这边就提到一个还蛮新颖的一个理念吧，就是我们就觉得，如果你想要拥有金钱的话，你要先从心底改开始改变你的对钱的心态跟想法。这个是我们一直很强调的。如果你的心里面其实是不太喜欢钱的，那你其实不会拥有多少的金钱跟财富。那最后一个是致富思维的部分。所谓致富的思维，我们这么一直强调，财富它不是金钱，它是一切你拥有的。所有的东西，包含你的人际关系、你的家庭关系，然后一切你拥有的事物，它不是仅限在金钱，可能还包含你的健康以及你的兴兴趣跟事业。所以，我们就是希望这本书不只是给大家硬邦邦的那种财商思维，而是人生的各方各面都可以让大家有一种好像有一个浮木，或者是有一个准则，或者是一个嗯依据，可以去看看，哎、欸，别人的一些想法跟心态是怎么样去做建立的这样子。
0: 好，谢谢 David 的分享哦。的确，我自己在看这本书、哦、我也觉得蛮蛮有意思的。因为其实坊间的投资理财的书籍其实相当多了。我们之前也帮大家访谈过几位这个所谓投资理财的专家，像雨果老师啊，也上过我们的节目啊。那我我发现其实坊间的这些相关书籍，虽然虽然非常多，但是很多、哦、都在谈理论方法、哦、或者是工具啊、哦。我比较少谈到这这自己的一些故事、哦、或者是过来的一些经验谈。那么我觉得。在这本书里面，我看到曼博夫妻，尤其是两位那么年轻哈，那么我看你们一路的这个把你们的一些经验或者一些想法，把它写在书上，我觉得是蛮难能可贵的、哦、那么我想大家一定有听过一句话，就是你不理财、哦、那财也不理你嘛哈、哦。那大家都知道投资理财很重要，但是很多人还是不知道该怎么开始、哦、那书上有提到说要具备这个财商的知识嘛，那是不是请请你请 David 来聊一聊啊、哦？为什么我们需要具备财商知识？还有像你。你你们之前也都是理工科系背景嘛，对不对？我想当初一开始应该也不熟悉这些东西，但你们是怎么样接触、怎么样学习，或者心态上怎么样去接受这些东西呢？嗯
1: ，其实一开始我们出呃出社会的时候，开始有第一份薪水，其实都蛮兴奋的。有一种就是经济独立耶，我要成长，我要长大了这样子。但是我们发现一个盲点，就是哎啊，我要怎么处理我赚来的钱？以前老师没有教哎、欸，老师就只有教我怎么样去找到一个好的工作，跟我的专业技能、啊。对、就是，他只教我要就除去，然后爸爸妈妈、阿公阿妈都只教你说，你钱要好好存下，你要节省一点啊。但是。那那我怎么活用它？我不可能一辈子都存钱呐、啊，我不可能一辈子都工作。那如果说以后我没有工作了，我就没有钱可以存，那我,我怎么办？我们后来出社会，呃，大概拿到第一份、第二份薪水的时候，就觉得哎，不，好像跟以前学的那些东西好像有点不太对哦，这样子。然后后来我们才慢慢的去想一些方法，就是哎，我这一笔钱有没有办法去让它创造更多的钱？那是我们的。呃，思维很简单，就是我们有没有办法，我不靠工作，但是就可以让它产生钱。那后来就开始慢慢接触到投资嘛。那投资就是很简单，就是用你的钱去创造出更多的钱，这是投资一个最核心的概念。但是投资要怎么做，也是无知呀，又没有人教，怎么办？第一个就是大家会非常下意识的去找，比如说部落格的文章。然后 YouTube 的影片，或者是去买书来看，我就是大家一开始想要接触一个新领域的时候，一定都会呃尝试过的管道。那一开始确实我们在这三个资讯管道得到蛮多的知识，就是呃我知道一些心态怎么做建立，一些知识的基础，比如说一些名词或者是一些概念，这些我们都知道。好，那我們想说，好，那我们终于要实战了，哎、欸，实战下。不对啊，为什么好像跟我想的不太一样？就是出了什么问题？就是概念有，但是实作的部分，我觉得很零散。因为呢，我不知道怎么样从第一步、第二步、第三步，因为我们看了非常多的文章啊、影片跟书籍，它其实有时候都是单点式的，比较零碎的方式去做吸取的经验，你是很难去真的系统化它的整个 SOP 的步骤。OK， 那所以呢，我们开始就觉得去寻求一些有没有比较系统化的学习资源，所以我们开始接触了线上课程，付费的线上课程。那我觉得线上课程一直都是我们很喜欢的学习方式，那是因为每一个线上课程，它其实都是老师的所有的背景，然后他帮你。浓缩，然后呢，用比较步骤式的方式告诉你，所以等于说，你今天在上上这个线上课程或者是实体课程的时候，你已经是有一个框架，有一个步骤是可以让你去依循的，会进步的比较快。那剩下你可能比较不足的地方，就可能可以再透过你其他平常一点一滴的累积，比如说看看影片、看看文章去做补足。但是你至少百分之八十九十以上的框架是已经是可以就是去执行的。所以开始后来我们已经。慢慢比较喜欢是用这种付费学习的方式去建立自己财商的一些知 识， 然后应用在我们可能生活的各方各面。这也是我们很建议大 家， 如果说你真的是开始想要去呃好好的投入这个领 域， 比如说包含去做理财或者是去做投 资， 你事先先花一点学费去帮自己建立一些概念的 话， 我觉得未来的成长的幅度会相对来说比较大。然后我也很强 调， 就是呃具备财商知 识， 这是每一个人的。责任跟义务就是投资理财，我跟 j o 一直说它是一个责任跟义务。虽然你可能听起来会有点沉重，但是嗯，我想跟大家讲，就是你自己的投资理财做不好，尤其是理财做不好，你影响的不会就只有你自己，你还会影响到你的家人，甚至有时候可能还影响到整个社会。你想、哦，如果你今天是一个非常不会理财，你每个月都是月光族，甚至还欠债的人，你当你今天我还不出钱的时候，是不是家人会需要来帮你？那你影响的是不是你的家人？那如果说好、啊，我今天就是没有家人，那那我我不就是可以就是随便做或者是随便理财嘛。但是为什么会说影响到社会？就是因为你今天如果比如说呃理财比较不好，然后呢没有办法去好好控制自己的钱，那你或许是需要一些嗯补助的，或者是说是需一下一些什么紧急救难的，是需要跟政府去支援去请求协助的，才会给你一些金源或者是一些补助嘛？那这些补助怎么来的？还是从纳税人民的钱过来的、啊，所以其实钱这件事情真是环环相扣，我们的生活的一切都会依照这个钱去绕。所以你如果说可以把你的钱管理好的话，你不只可以让自己提升，你可以减轻的是家人的压力，甚至你可以减轻的是整个社会的压力。这样子，嗯，好，我也很认同刚刚 David 讲的哈，就是投资理财，它其实我们现代人每
0: 个人必修的学分、啊我们除了我们自己的专业之外、啊，哈，那即便你是过去是念人文的、啊、念理工啊，都很好，但是也应该要了解一下投资理财。那当然很棒的是说，我们现在有很多的资源啊，你可以买书来看，你可以上线上课，你有很多的讯息可以参考。那么我在这本书上面啊，我看到一个有趣的副标啊，这我们的书名叫做《慢富》，那副标是“慢慢成为富一代，快快过上自由生活”。那我看到这个副标，我也觉得很有意思，所以我想要请教 David 哦。那我们要怎么样做到这个慢慢生活，然后又要快快自由呢？你有没有一些什么想法，不给大家做参考呢？嗯
1: ，大家一定觉得非常矛盾哈、哦，就是我慢慢生活的情况之下，我到底要怎么样快快自由 ？OK， 那其实啊、呃，我们一直都强调心态跟心境嘛，就是你。这个人到底自不自由？不是外在去定义你的，而是你自己内心有没有去释放自己的那个自由的感觉。所以大家应该会发现，我们在生活这个时代里面呢、啊，什么东西都步调好快哦。你主管给你的工作 d a y l i n e 压超紧，比如说星期一说星期三就要。然后你搭高铁的时候，你会希望搭最快速可以到达你目的地的那一班车。然后呢，去麦当劳的时候，你就会希望是以最快速度可以拿到你的餐点等等之类都都非常的快。所以这种情况之下，你觉得你的？心里面会多自由嘛？其实我觉得是打个问号的。你当你越急躁的时候，你就会想要越紧抓着你身边所有的事物不放，因为你就很怕会失去什么，或者是跟不上。那其实你心态反而是相对不自由的。所以我们会说，慢慢生活跟快快自由，它其实是我们心态上的调整。当你把你的步调慢下来的时候呢，你就会觉得哦，好像生活中的这一这一切，好像速度没有这么快。我是不是可以释放出我更多的？心灵的空间，然后或者是我的时间，去体验生活不同的东西。好，那这个时候大家会说，那我要怎么样慢慢生活？我的生活步调就是这么的快啊！呃，我们比如说你有习,习惯在用形式力的话，我就会故意把我们每一天的某一个时段，比如说一个小时、两个小时好了，用一个色块把它保护起来，然后上面写放空。<笑>就是这种纸 板， 就 写“ 放 空” 两个 字， 就是要给自己一些留白的时 间， 不要把你所有一天的行程全部塞 满， 就是有点像是为你的生活去踩刹车。那你这个放空的时 间， 你到底要干 嘛？ 你真的可以拿去做放 空， 就是如果你的脑袋一直去 转， 没有去休息的 话， 你会发现你的身心你会非常失 衡， 就是你可能心态会很焦虑等等之类的。但是你开始放 空， 就是很漫无目的放空的时 候， 你的大脑才可以去做减压。那甚至你在这个放空时 间， 你可以去阅读一些书 籍， 或者是去散散 步， 去看看你的一些生活的周遭有什么样的人事物值得你去留意。所以我觉 得， 如果你想要开始慢慢生活的 话， 我们自己。为自己生活踩刹车，不要这么快步调的方式，就是保留自己的空白时间，在我们的行事力上面就画一个放空。你看到这两个字的时候，你就会瞬间觉得哦，我真的是该把步调调慢下来的这样子
0: ，嗯嗯，我也蛮同意这位的做法哈、啊。的确，我们应该要保护我们的时间，因为我们的专注力也是很有限的哈、啊。所以我一直认为说、啊，呃，虽然我们现在是处在一个资讯爆炸的年代，大家都很生活压力很大，但是我觉得我们要追求的应该是一个快慢有致的生活。因为我们不是机器嘛，哈，你不能一直快快快快快，有的时候还是应该慢下来啊。那我们今天非常开心，邀请到这个《漫步》的作者漫步夫妻的 David 来上我们的节目，请他来跟我们聊聊、啊、他写出的一些心情啊，还有他这几年来推广这个投资理财的一些一些经验。好，那么嗯，接下来我想请教 David， 就是啊，呃，如果说我们的听众朋友啊，对今天的题这个节目有兴趣，然后想买这本书来看。那你有什么建议吗？比方说要怎么样搭配书？因为我们知道光看书还不够啊，我们还要身体力行嘛，我们还要行动嘛。那么你有没有什么建议给大家？比方说，呃，我知道我们这本书有五大章，对不对？那么是从第一章第一页开始看起呢，还是你有什么建议？那另外，你有没有建议说大家可以一边看书，然后一边做什么样的准备？哈、啊，比方说，呃，是记账吗？哦、啊，还是说，哎，先去开个什么美股、台股的账户吗？啊，还是你有什么建议吗？特别请你跟分大家分享一下。
1: 嗯，其实因为我们整本书里面总共分五个章节嘛，那第一章是比较偏呃金钱心态的建立，那第二章呢是我们跟上一代呃父母的财商的隔阂的一些想法隔阂，那第三章呢是呃在。老师就是我们在当学生，老师没有教我们的财商知识。那第四章呢，就是我们想要开始投资的话，我们要具备哪一些思维，跟要做什么样的准备？那第五章呢，就是如果我们真的想要开始过上比较慢步调生活的时候，我们该怎么做？那我个人会比较建议，呃，阅读这一个。就是章节的顺序，就是真的是从第一章开始看 ，OK， 就是真的是从第一章就开始看。那我们会这样的安排，就是因为我们在第一章的时候是希望学员或者是希望我们的读者，他是可以从心态去建立我们对于金钱到底是的的感受是什么。我们在那一章里面有讲到一个非常大的重点是，是你到底真的是喜欢钱吗？还是其实你潜意识是讨厌钱的？那你对于金钱的配得感到什么程度？所以我们。建议，如果你在看第一章的时候，你也可以反问几个问题哈。第一个问题是，我到底是真心爱钱吗？你可能闭上眼睛，然后在一个没有人的地方，然后你问自己说，哎、欸，如果我今天听到有钱人或看到有钱人，我第一个浮现出的念头是什么？那第二个是，呃，我们跟父母的财商隔阂的部分，理财隔阂里面包含非常多的面向，包含说孝亲费到底要不要给？那结婚到底要不要办婚礼？还有就是我到底要租房还是买房？这些人生大大小小的议题，其实都牵动着你跟你父母之间的沟通。所以我觉得，如果看完第二章，你是有在这些章节里面写的这些问题的话，我觉得你可以做的一个行动就是。你尝试着跟你父母沟通看看，其实我觉得大部分的父母不是不能沟通的，而是我们都没有办法好好的有效去理解父母他的生长背景跟我们不同，所以才造就他的观念跟我们不一样。所以我们就觉得说，如果你可以理解这件事情，就是我们生长背景的不同，所以才造就我们观念不同这件事情的话，你其实是很容易可以理解。父母为什么会这样子想的？那同时，其实我觉得我们应该也表达说我们的想法是什么，然后去做一个取,取舍跟平衡。我就是第二章可以去给大家做的实践的小建议，就是真的去跟你的父母沟通。好，那第三章的那个呃，学校老师没有教的财商思维，这个就是更多了。比如说，老师根本没有教你说我怎么样去增加我的收入啊，我到底要怎么样才可以去让我的呃资产复利增加？然后我到底要怎么样才可以对我的人生是做好整体的理财？规划，那其实我们总共里面，呃，有非常非常多不同的角度。那我会非常建议大家，就是我们里面有提到记账，或者是说去盘点自己的资产跟负债，有给大家一些行动的清单。我也很建议大家可以就是照着那个方式去把自己的财务规划好。那最后就到第四章的投资。如果你是说真的是想要开始好好的让自己的钱可以越来越大、越来越多，那做投资的话，我们里面有分享就是一些台股跟美股之间的差异。那你也可以去分享一下，哎、欸，你到底是想要从哪一个市场先开始？然后到最后第五章，它就是一个一到四章跟整贯穿整本书的一个概念，就是我开始要慢生活了，我开始要呃成为慢的富一代了。那我到底要该怎么？那这边比较强调的就 是， 我们从我们身 体， 呃， 生就是生活的各方各面去调满我们的。步调那怎么调慢？就是我刚刚跟大家分享的，保留自己的一个空白时间很重要。那再来呢，就是你可以多在你的生活的各方各面去留意，有没有哪一些小细节是你从来没有看过的，而不是就是把眼光都一直放在追求或者是快速成长的部分，而是留意我们的生活周遭哪一些小小的美好事物也很值得被你关注这样子。所以我觉得这整张是从一开始比较心态建立，然后到你是资产的增加部分，以及到生活跟人生的延伸。算是第一章到第五章还算蛮完整的贯穿整本书这样子
0: 。好，谢谢 David 的分享啊。那刚刚 David 等于是帮我们简单的导读了这本书哈、哦，所以我想其实蛮有意思的，也欢迎大家到书店哈去买这本书来看看。那么我们现在想讲回来哦，我我觉得我们人生呢、啊，其实有很多东西值得我们去追寻哈、啊，所以我们有很多自己的一些想法理面比方说我们有自己的价值观。我们有自己的生活观，我们有自己的工作观、呃、你可能对于感情，你有自己的爱情观，但是相对来讲，我想不是每个人都有自己的金钱观、哦、所以我想，是不是也请 Darry 来跟我们聊一聊、啊、那如果说我们的听众朋友现在对这个金钱啊、投资理财还不是那么的清楚、哦、那么要怎么样开始建立自己的金钱观呢？你可不可以跟
1: 大家分享一下有,有什么做法？嗯，其实我觉得，呃、建立自己的金钱观最重要也是最优先的步骤是，你要先了解自己，你到底最重视的事物。的顺序是什么？好，比如说有一些人呐，好，比如说以爸、我爸来举例好了，我爸就是非常注重吃的，他吃东西一定要吃好吃的。那像我妈就比较没有那么重视吃的，她比较重视的是用的。好，所以这个时候其实你一开始你要先了解你比较呃。优先顺序，你你最在意的点是什么？好，比如说像我爸就是先吃的，然后再来呢，可能用的他是摆在比较后面的。那第二个呢，可能是给小孩的教育，然后第三个呢，可能是对于家人的付出，然后最后才是他自己用的东西。好，那这为什么要先讲这个优先顺序？原因就是因为这就是你的金钱观。当你今天碰到相关议题的时候，你才可以比较知道说你的金钱要怎么去做运用。比如说以我爸来举例好了，比如说他一个月薪水有五万块，那这个时候他就知道说，他的伙食费会相对来 说， 他的预算可以拿捏的比较高。那剩下他可能自己买衣服或买生活日用品 的， 他那个月的预算可能就会相对分配的比较低。那这样子的 话， 第一个你可以做到财务的控 管， 你才不会每一个东西都会说我都是要用好 的， 或者是说我每个东西都一定是要用到比较顶级 的， 你才可以控制自己的理财跟支出。那再来是你开始如果想要去找另外一半的话。一定会想要找一个金钱观相对比较符合的，不然很容易夫妻或者情侣就因为金钱而吵架，对不对？所以你也可以透过这样的呃方式去知道说，哎，对方对于金钱观的那个顺序跟我一不一样。比如说，你今天是一个非常重视吃的，你把它放在 top 第一位，但你的另外一半是把它放在最后一位，那你可能就会发现问题是，哎，我们可能去吃饭的时候聚餐，或者是去约会的时候，你会去想要吃一些比较好吃的餐厅，那他会觉得说，哎，路边路边摊吃一吃就比较好了，就是或者这些生活上的一些。些小细节，然后去会去摩擦，所以我觉得，如果你可以先呃建立自己的价值观，一套体系，一套标准，就是哪一些对我来说是最重要的，那这个不管是在对于自己的生活的财务分配，以及你可能对于你的另外一半，甚至对于你的家人，都是会有帮助的。我觉得这是一个还蛮简单去呃执行的部分。那你开始建立自己的金钱观之后，我也会建议大家，你可以去参考别人的金钱观。那我会建议你去参参考谁的金钱观呢？是那种真的已经是成功人士，或者是那种呃富豪等级的，因为你会发现他的金钱观会更加的全面，跟格局更大。那不是说一定他的百分之百是对的，因为观念、思维这种东西本来就没有正确的，每一个人都是不一样的。但是你可以去看看这些成功人士，他之所以会成功，是因为他在金钱的运用到底哪个地方是你觉得你可以去做学习的，然后再去慢慢调整的自己的金钱观，有没有哪里是需要去做修正的？透过一开始先从自己先出发，然后去吸取别人的经验之后，你的完整的金钱观就越来越健全，这样子。
0: 好，谢谢 David 的分享，我也蛮认同的、啊。刚刚 David 提到一个建议，就是说你可以去找一个 role model 哈，找一个你你欣赏、哈佩服的一个成功人士或者一个专家啊、哦，然后你去学习、去效仿他的做法。我觉得这的确是蛮好的。我们今天非常开心有这个机会邀请到这个《慢富》的作者哈、啊、David 来上我们的节目。请他来跟大家聊聊哈，他自己是怎么样学习投资理财，还有就是他在这这几年的过程中，从开始写布洛格到经营影片哈，然后怎么样去跟大家分享他自己的金钱观，我觉得这的确蛮有意思的。那最后，我想是不是请 David 也给我们的听众朋友几个小建议呢？就如果今天听到我们的节目，觉得说哇，投资理财真的很重要，终于要开始学习了啊！那除了我们买书来看之外，你可不可以再给大家几个小建议呢？
1: 嗯，我觉得可以给听众朋友两个建议哈、哦。第一件事情是最重要，就是不管你现在的收入，不管你现在财务状况怎么样，都一定要积极的去面对。那第二个怎么面对呢？就是待到第二点，我们要去好好的去盘点我们所有的支出、收入。还有资产跟负债，呃，很多人可能都会只是去记录他每个月、呃、收入多少钱跟支出多少钱，忘记其实还有另外一个非常重要的部分是资产跟负债。你拥有多少资产？比如说你有买股票了，你有呃定存在银行的现金，或是你可能有买基金、ETF， 甚至你现在已经是有房子了，这些其实都会是你的资产。然后再是盘点你的负债，比如说你现在可能有房贷，然后有车贷，然后可能还有学贷，就是把这一些东西。收入、支出、资产负债全部都把它列下来，这样子你对你的理财才会有掌握感跟状，跟知道它现在目前呈现什么状况。那你也可以去判断说，诶，我当我今天开始真的是很用心在学习投资理财的时候，我的资产有没有慢慢的在增加，我的负债有没有慢慢的在下降？这样子对你的人生，或是对你的理财规划，你才会有一个依据跟一个抓稳的感觉。不然你可能就会像现在一样，就是觉得哦，我知道它很重要，但我还是。嗯，浮浮的心中没有办法坚定下来，所以我觉得可以透过这样的小方式去呃，让你的财务或者是说让你的理财是更加的完整跟健全的。就是第一个，先<咳>不好意思，对，就是第一个，你一定要先积极的去面对它。然后第二个呢，是把你的收入跟支出，还有资产跟负债，把它列下来。这样子，我相对相信一定会对你的财务会有大大的改善。
0: 好，谢谢戴维老师的分享哈。我想今天非常开心，可以邀请戴维来上我们节目，来跟大家聊聊他的新书《慢富》。我想啊，我们大家都希望能够追求这个理想啊，有品质的生活。那么，这位都要从建立自己的财金钱观，具备财商知识开始。所以，我也很推荐大家哈，有空可以去书店走走，或上网去看看。然后呢，去参考老师的书啊，我觉得这是值得一看的好书。那么我也会把这个《慢夫夫妻》这个啊《慢、呃、夫妻》的这个粉丝团啊、官网，还有你们的线上课程，对吗、啊？放在这个我们的节目资讯栏啊，欢迎大家一起来参考选购。那我们今天的节目哈、啊、就到这边进入尾声。那么如果各位你喜欢 Vita 的小声音，喜欢我介绍的一些好书的话，也欢迎你到 Apple p o c k e t 帮我们打五颗星，希望让更多的朋友知道我们的节目。好，那我们再次感谢 David， 谢谢你来上我们的节目，谢谢来跟大家分享啊，要如何迈向慢富的生活。谢谢你，那我们就下次见咯谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜